0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre, Curando o Trauma, de Peter Levine. Estamos continuando hoje o capítulo 7, que fala da experiência animal e ele vem fazendo, traçando um paralelo entre a experiência animal e o que a gente sente, o nosso senso-percepção, nosso organismo, né? resgatando essa nossa essência também animal. Né? Vamos ver o que ele diz nesse subtítulo, que se chama A Resposta de Orientação, que começa com uma epígrafe um pouco grande do Parque dos Dinossauros. O adassauro continua a comer e está a apenas alguns metros dele. Grante, olhou para as duas narinas alongadas no alto do bico chato. Aparentemente, o dinossauro não podia sentir o cheiro de Grante. E mesmo que o olho esquerdo estivesse olhando diretamente, por alguma razão o Adossauro não reagia a ele. Ele se lembrou de que o tiranossauro não tinha conseguido enxergá-lo na noite anterior. Decidiu fazer um experimento. Tossiu. Imediatamente, o adossauro congelou, a grande cabeça ficou subitamente imóvel, as mandíbulas pararam de mastigar, só o olho se movia, procurando pela fonte do som. Então, depois de um momento, quando parecia não haver mais perigo, o animal voltou a mastigar. Imagine que você está andando tranquilamente num pra prado aberto, e, de repente, uma sombra se move na periferia de sua visão. Como você responde a isso? Instintivamente, o seu movimento anterior para. Você para, pode se agachar um pouco numa postura flexionada e os batimentos de seu coração podem mudar à medida que seu sistema nervoso autônomo é ativado. Depois dessa resposta momentânea de parada, os seus olhos ficaram bem abertos. Sem que você o faça deliberadamente, a sua cabeça se vira na direção da sombra numa tentativa de localizá-la e identificá-la. Sinta os seus músculos. O que eles estão fazendo? Os músculos do seu pescoço, costas, pernas e pés estão trabalhando juntos para virar o seu corpo que agora está instintivamente se esticando e se alongando. Os seus olhos se estreitam à medida que a sua pelve e sua cabeça se move horizontalmente para lhe dar uma visão ótima e panorâmica do que o cerca. Qual é o seu estado interior? Que outros aspectos intangíveis de si mesmo você sente como resposta a ter visto a sombra? A maioria das pessoas sentir-se alerta e envolvida, curiosa sobre o que poderia ter sido. Talvez haja um toque de excitação e de antecipação, estimulando o seu desejo de descobrir o que é a sombra. Pode haver também uma sensação de perigo iminente. Quando um animal sente uma mudança em seu ambiente, ele responde procurando a fonte da perturbação. A busca pode consistir apenas em um único olho examinando os arredores. O animal se orienta em direção a um companheiro ou a uma fonte de comida em potencial, e se afasta de um possível perigo. Se a mudança não indica perigo, comida ou um companheiro potencial, um animal como o adossauro irá simplesmente voltar à sua atividade interior. O comportamento de um animal quando ele experiencia e responde a novidade em seu ambiente é chamado de resposta de orientação. Essas respostas instintivas são primitivas quanto o cérebro reptiliano que as organiza. É isso mesmo, deixa eu repetir. Essas respostas instintivas são tão primitivas quanto o cérebro reptiliano que as organiza. Permite, permitem que um animal responda com fluidez a um ambiente que, com, em constante mudança. <coughs> Todos os animais saudáveis, inclusive os homens, possuem esses padrões coordenados de movimentos musculares e de percepção consciente. Apesar de nossas diferenças com relação ao lagarto e ao impala, os novos sons, cheiros e movimentos em nosso ambiente evocam em nós o mesmo padrão básico de resposta. Ivan Pavlov, o renomado fisiologista russo, reconheceu e descreveu essas respostas de orientação em seu trabalho monumental a respeito do condicionamento animal. Ele chamava a característica inata dessa resposta de reflexo. As tentativas de traduzir literalmente essa expressão resultaram no chamado reflexo, o que é. Uma tradução mais exata, contudo, sugere algo mais próximo de o que é isso? Ou, o que está acontecendo aqui? Ou, ei, o que está acontecendo? Que enfatizam a surpresa e a curiosidade inerentes à resposta. Esta dupla resposta, reagir e questionar, é amplamente reconhecida como a característica dominante dos comportamentos de orientação. Nos humanos, do mesmo modo que nos outros animais, a expectativa, a surpresa, o alerta, a curiosidade e a habilidade de sentir o perigo são todas formas de consciência sinestésica e perceptiva que emergem desses complexos de orientação. Esses recursos estão diminuídos na pessoa traumatizada. Com frequência, qualquer estímulo tiverá a resposta de congelamento, trauma. E em vez de uma resposta de orientação apropriada, isto é, um veterano traumatizado, pode desabar de medo ao ouvir o barulho do escapamento de um carro. As respostas de orientação são o meio primário pelo qual o animal se sintoniza com o seu ambiente. Essas respostas estão constantemente se fundindo uma na outra e se adaptando para permitir que uma variedade de reações e de escolhas. O processo de determinar onde ele está, o que é isso, e se é perigoso ou desejável, ocorre primeiro no subconsciente. Recentemente, uma amiga me contou uma história que ilustra de modo vívido esse instinto animal em ação. Numa viagem pela África, Anitta, seu marido e seu filho de três anos estavam fazendo um safári no Quênia. Eles estavam viajando pelo deserto Masai Mara numa van e tinham parado para descansar. Ela e o marido estavam sentados em lados opostos no carro. Seu filho, de três anos, sentado no colo do pai, estava perto de uma janela aberta. Conversaram sobre alguns animais que tinham visto quando minha amiga, de repente... Sentiu que seu corpo se curvava para fechar a janela, sem que houvesse qualquer razão aparente, e aí ela viu, isto é, ela percebeu conscientemente, a serpente que se elevava da grama fora da van a alguns centímetros do rosto de seu filho. Ela viu. A resposta da mãe foi anterior à sua percepção consciente da serpente. Uma demora poderia ter sido ter tido consequências mortais. O cérebro instintivo irá frequentemente orientar, organizar e responder aos estímulos muito antes de estarmos conscientes deles. Fuja, lute ou congele. Mais uma epígrafe do Parque dos Dinossauros que diz assim. Enquanto Grande observava, um único braço moveu-se lentamente para afastar as samambaias do rosto do animal. Grande viu que o membro tinha músculos fortes. A mão tinha três dedos e cada um deles terminava numa unha curvada e afiada. A mão afastou a samambaia suave lentamente. Grande sentiu um arrepio e pensou: ele está nos caçando. Para um mamífero, como o homem, existe algo, algo indescritivelmente alien, no modo como os répteis caçam suas presas. Não é de espantar que os homens odeiem os répteis. A quietude, a frieza, o ritmo, tudo estava errado. Estar no meio de crocodilos ou de grandes répteis era ser lembrado de um tipo diferente de vida, um tipo diferente de mundo. Algumas espécies desenvolveram mecanismos que são especialmente adequados para mantê-las em segurança. A zebra usa a camuflagem para evitar ser descoberta e atacada. A tartaruga se esconde. As toupeiras escavam. Os cachorros, lobos e coiotes assumem uma postura submissa. Os comportamentos de lutar, fugir e congelar são tão primitivos que são anteriores até mesmo ao cérebro reptiliano. Esses instrumentos de sobrevivência são encontrados em todas as espécies de aranhas e baratas, até primatas e seres humanos. Os comportamentos defensivos primitivos e universais são chamados de estratégias de luta ou fuga. Uma criatura ameaçada irá lutar se a situação evocar agressão. O animal ameaçado irá fugir se puder, quando houver a possibilidade de perder a luta. Essas não são escolhas pensadas, são orquestradas instintivamente pelos cérebros reptiliano e límbico. Existe outra linha de defesa. Quando nem a luta nem a fuga irá garantir a segurança do animal, a imobilidade, congelamento, que é universal e básica para a sobrevivência. Por razões inexplicáveis, essa estratégia de defesa raramente recebe a mesma atenção nos textos de biologia e de psicologia. Entretanto, é uma estratégia de sobrevivência igualmente viável em situações ameaçadoras, e em muitas situações é a melhor escolha. No nível biológico, o sucesso não significa ganhar, significa sobreviver, e não importa como você o consiga. O objetivo é permanecer vivo até que o jogo passe e depois lidar com as consequências. A natureza não julga qual é a estratégia superior. Se o coiote deixa é, em paz o gambá aparentemente morto, este irá se recuperar de sua imobilidade e continuar o seu caminho sem se, sem se preocupar se poderia ter respondido de um modo melhor. Os animais não percebem o congelamento como um sinal de inadequação ou de fraqueza, e nós também não deveríamos fazer isso. O propósito de correr ou lutar para fugir do perigo é óbvio. A eficácia da resposta de imobilidade é menos aparente, mas este é um mecanismo de sobrevivência igualmente importante. No fim das contas, só a natureza determina quais respostas instintivas irão aumentar a probabilidade geral de sobrevivência das espécies. Nenhum animal, nem mesmo o humano, tem controle consciente sobre congelar ou não em resposta a uma ameaça. O congelamento oferece várias vantagens quando o animal percebe que está preso numa armadilha e não pode escapar pela luta ou pela fuga. Primeiro, muitos animais predadores não irão matar nem comer um animal imóvel a menos que estejam muito famintos a imobilidade é uma imitação da morte que engana o predador e o faz sentir que a carne pode estar estragada por esse ato de ilusão a presa tem a chance de fugir segundo os animais predadores têm mais dificuldade de perceber uma presa potencial se essa não estiver se mexendo isso é especialmente verdadeiro quando a aparência ou a coloração da presa funcionam como camuflagem. Alguns animais só conseguem perceber sua presa quando ela se move. O sapo ou o lagarto, por exemplo, não conseguem perceber um inseto na grama até que ele se mexa. Além disso, muitos predadores não são estimulados a atacar uma presa imóvel. Com frequência, um corpo inerte não evoca agressão. Terceiro, se um predador atacar um grupo de presas e uma delas cair, isso pode distraí-lo momentaneamente, permitindo que o resto da manada escape. Quarto, no mundo em que todos os animais se localizam em algum ponto da cadeia alimentar e podem ser tanto predadores quanto presas, a natureza proporciona um mecanismo que minimiza a dor sofrida na morte. A volta à atividade normal. Enfatizei a imobilidade ou resposta de congelamento porque, com frequência, ela leva ao trauma humano. Os animais geralmente não sofrem nenhuma consequência ao fingirem estar mortos, seja qual for o modo como fazem. Se os observarmos cuidadosamente, poderemos ver como fazem isso. Uma manada de veados passa numa clareira da floresta. Um galho estala. Os veados ficam imediatamente em alerta, prontos para fugir para a floresta. Eles podem fugir se forem acossados. Cada animal se torna imóvel. Eles ouvem e cheiram o ar, orientação, tentando descobrir a fonte do som e seus músculos estão tensos. Percebendo que o barulho não representa nada de importante, voltam a mastigar calmamente o seu alimento, limpando e cuidando dos jovens e se aquecendo ao sol da manhã. Um outro estímulo faz com que os animais voltem ao estado de alerta e de extrema vigilância, hipervigilância. Mais uma vez, prontos para fugir ou lutar. Alguns segundos depois... Não tendo encontrado nenhuma ameaça real, os veados voltam à sua atividade anterior. Se observarmos cuidadosamente os veados com binóculos, poderemos testemunhar a transição do estado de vigilância ativada para a atividade relaxada normal. Quando os animais percebem que não estão em perigo, frequentemente começam a vibrar e contrair-se e a tremer leve, levemente. Esse processo se inicia com uma leve contração ou vibração na parte superior do pescoço, ao redor das orelhas e se espalha pelo peito, ombros e finalmente para o abdômen, pelve e pernas traseiras. Esses pequenos tremores do tecido muscular são o modo do organismo equilibrar os estados extremamente diferentes de ativação do sistema nervoso. O veado passa por esse ciclo rítmico dúzias, talvez centenas de vezes por dia. Esse ciclo ocorre cada vez que eles são ativados. Os animais passam fácil e ritmicamente do estado de alerta relaxado para o de hipervigilância tensa. E último subtítulo, os animais como professores. Os animais selvagens... Selvagens nos dão um padrão de saúde e vigor e também nos proporcionam um insight quanto ao processo biológico de cura. Eles nos dão um precioso vislumbre de como poderíamos funcionar se nossas respostas fossem puramente instintivas. Os animais são os nossos professores, exemplificando a natureza em equilíbrio. Uma das dificuldades no tratamento do trauma tem sido o foco indevido no conteúdo de um acontecimento que provocou o trauma. As pessoas que sofrem de trauma tendem a identificar-se como sobreviventes em vez de animais com um poder instintivo de cura. A habilidade do animal de reagir à ameaça pode servir como um modelo para os humanos. Elas no, nos dão uma orientação e que pode apontar o caminho para nossas próprias capacidades inatas de cura. Precisamos dar atenção à nossa natureza animal se quisermos encontrar as estratégias instintivas necessárias para nos liberar dos efeitos debilitantes do trauma. E assim ele termina este capítulo, que a gente leu em duas partes, fazendo um paralelo, né, traçando algumas questões a respeito da experiência animal, que a gente poderia utilizar na nossa experiência é, do dia a dia para conseguir não lidar, né? para conseguir lidar melhor com o trauma e não ficarmos traumatizados. Espero que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.